0: Creo que, como decía, es una de las oportunidades en la vida que Jesús este, nos va, sobre todo el Espíritu Santo, nos va guiando para que leamos un sí y, y en ese sí nos encontremos con todos los frutos, yo le diría a esos dositos.
1: Hola y bienvenidos nuevamente a Gatos al Agua, un espacio para hablar, debatir y aprender un espacio para sumergirnos en la fe, porque cualquier lugar es el indicado para escuchar. Mi nombre es Andrés Castro y en el día de hoy vengo a compartir con ustedes un tema muy bonito. Si ustedes nos han seguido un poco el hilo durante este mes, han visto que hemos hablado mucho de misiones, de misionar, de cómo es todo esto, y precisamente para cerrar este tema, el día de hoy nos acompaña Isabela Santillana, quien ha compartido varios momentos de su vida en misiones, compartiendo con la gente, evangelizando, y queremos compartir precisamente este espacio con ella, para que nos cuente desde su experiencia cómo ha sido ir de misión, compartir con la gente, su experiencia viva y de primera mano, también para que de pronto muchos de nosotros nos animemos a también dar ese sí y de ese paso a misionar y a ir a donde nos necesite. Así que Isa, bienvenida a los micrófonos de Gatos al Agua, ¿cómo estás?
0: Hola, qué gusto estar aquí. Bueno, yo soy Isa, como ya mencionó Andrés, y este, tengo 18, bueno no, 19, los acabo de cumplir. <ríe> soy estudiante de diseño gráfico y mercadotecnia, eh, sigo en varios apostolados, como hagamos video podcast y sostenido. Tengo este, junto con las amigas, y Santa Teresita sobre todo, <ríe> nuestra mejor amiga en este grupo. Este, tenemos un grupo, digo, un, una página en Instagram que se llama Vita Espiritualis donde compartimos un poco de nuestra espiritualidad y, como diría Santa Teresita, nuestro caminito espiritual por el que vamos recorriendo toda nuestra vida. Este, también soy catequista en una parroquia aquí, en la Natividad del Señor, en Monterrey, y este, pues más que nada me dedico a, a tratar de llevar a Dios a todos, en todas las partes a donde Él me mande, sobre todo aquí en la casa
1: bueno Isa yo creo que yo ya acabé aquí la hoja de anotar en cuántos apostolados estás involucrada pero es grato ver esto y es un claro ejemplo de un sí constante así que muchachos sí se puede <risa> y, y qué bonito, qué bonito todo esto pero también quisiera eh, inmiscuirme un poco quizás en, en tu experiencia, en tu vida y saber cómo ha sido este proceso es, un, es claro que ahorita es un sí, un sí constante y un sí al servicio de Dios pero también, ¿cómo ha sido esta historia de, de Isa? ¿Cómo ha sido este proceso de caminar con Jesús?
0: Bueno, creo que empieza como que desde que desde que nací, yo me considero como un milagrito de María. Este, tal vez no la había puesto como que tales palabras, pero siempre me había, me había sentido como muy, muy, muy cerca de, de su inmaculado corazón y muy este, protegida bajo su manto. Desde chiquita la verdad es que hubo ciertas situaciones un poco difíciles en mi vida este, que me pues me fueron llevando más que nada a encontrar que tenía una sed. O sea, desde muy, muy, muy pequeña que tenía una sed. Este, y, y gracias a Dios a, que, a mis papás también que estaban en la escuela católica este, en el Kilimanjaro. Pude pues encontrar a Dios como en... En todos esos tiempos donde pues, más me sentía sola, donde más me o sea, pude llegar a tener muchas heridas desde pequeña. Y en él pudo ser como que mi refugio era como mi, mi lugar seguro. Y sobre todo ese lugar y ese corazón donde yo, yo podía encontrar todo lo, aquello lo que me, de, 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 de lo que me estaba faltando. Este, y creo que desde chiquita ha sido así, desde... Eh, mi mamá como que a veces no entendía de que por qué está bien, o sea como que porque a pesar de todo lo que ha pasado de que está bien, o sea porque, porque no hay como que algo este, sí, como que salió rebelde o salió como que toda este, enojada con la vida y creo que esa este, fue como que la clave el estar siempre, sobre todo que María y Jesús estuvieran tan, tan, tan cerca de mi corazón y mi angelito de la guarda intercediendo por mí todo el tiempo y acompañándome, porque ha sido, ha sido un camino desde chiquita que donde me he ido dejando amar cada vez más este, por el único que me puede amar como, como yo quiero ser amada y como, como algo que fui creada para, para ser amada.
1: Bueno Isa, en primer lugar, quiero agradecerte por compartir también esto con nosotros, y rescato algo de lo que dijiste y es que eh, decías como bueno porque eh, no soy de esta manera porque no soy de esta otra pero yo creo que precisamente aquí es donde entra la gracia y la voluntad de Dios y es el reconocernos eh, incapaces el reconocernos y aceptar nuestra humanidad y saber que estamos en manos de él que independientemente de todo eh, confiamos en su providencia y es que Es el claro ejemplo de que la vida de un creyente no está solucionada, no es perfecta, sino que precisamente somos personas de carne y hueso que vivimos, que tenemos errores, que eh, tenemos nuestras batallas y nuestras luchas, pero todo cambia en nuestra disposición y cómo afrontamos la vida, porque creo y está más claro que no es lo mismo afrontarla con Dios que sin Dios. No es que los problemas se vayan o desaparezcan, sino es la disposición de uno en cómo los afronta al sentirse respaldado por Dios. Y es un tema bonito de tratar, pienso yo. Eh, y claro, o sea, todo lo que me dices me, me da a entender un, como te dije al principio, un sí eh, vivo y real. Así que, en ese orden de ideas, ¿cómo es que empieza esta trayectoria en darle un sí constante y decirle, aquí estoy, señor, mándame a donde tú quieras?
0: Bueno, este de hecho, me parece demasiado, como que ha sido algo que, lo que acabas de decir, ha sido algo que he traído todo este mes. Este, como esta parte de aceptar y amar nuestra humanidad como Jesús la ama y la acepta este, aceptar que tenemos un Dios misericordioso, que somos muy indignos y que caemos y caemos y caemos pero el chiste está como siempre caer en sus manos o sea, si vamos a caer que sea en sus manos que no sea, que no sea motivo para caer en caída libre y caer en el mundo, sino siempre caer en sus brazos porque este, es lo que, lo que más me apasiona en su divina misericordia, es eso y, y bueno, justamente eso que decías de que, este, cómo, o sea, cómo empezó estas ganas, pues de empezar a servir, de no no nada más como que, pues sí, creo que en el, en el dejarse amar cuando se ponen en, en esos actos, es cuando una persona verdaderamente encuentra que es el amor y en, aparte de eso lo empieza a vivir. Y, y una, yo creo que una parte como muy fundamental al dejarse amar. Es el empezar a, a ponerlo en, en ahora sí, como que en la vida. Digo, creo que poco a poco, si te vas dejando en manos de Dios, todo va fluyendo porque realmente así es Dios. Pero obviamente hay muchos como obstáculos para que, para que uno vaya en ese camino pues, este, de santidad. Y, y creo que en esa parte, cuando, este, cuando encuentro que Dios me, me pedía servir, fue una vez que, o sea, así no ha sido como que un momento pero algo que se me queda mucho en mi mente y en mi corazón sobre todo fue creo que estaba en tercero de primaria estaba muy chiquita y yo veía las consagradas de mi colegio y yo decía de que, de que ya Jesús ya háblame yo quiero por qué me bateas yo quiero y como que muy dentro de mí yo siempre decía de que guau wow, o sea de verdad es que qué bonito es el servicio, qué bonito es este, simplemente como que entro a dar tu vida a Dios al cien. Bueno, y esto yo no sabía que se podía también al, al momento de ser un laico en la iglesia, ¿no? Y cuando tengo dirección espiritual, con una consagrada, le digo de que, no, es que, tal al tal vez, me dice, pregúntale a Jesús qué quiere de ti y yo. <ríe> ok, y se lo hice, este mi como que mi rutina de siempre era llegar al colegio y lo primero que hacía era ir a la capilla entonces voy con Jesús y le pregunto de qué de qué pues qué quieres de mí de que te quiero escuchar quiero saber qué onda con ti si hoy conmigo este y y poco a poco como que era nada fui encontrando que Dios me llamaba a algo muy grande pero no sabía qué era, entonces como yo lo único que sabía que, sabía que había un llamado muy grande, pues era de que irme la consagrada, y yo dije, pues, por ahí va, este, y le dije a la consagrada, ¿qué onda? Creo que Jesús ahora sí está haciendo de que el llamado, el gran llamado, y me dijo de que ¿estás segura de que Jesús te está pidiendo? Y yo de que, de que lo tengo que checar otra vez, lo voy a consultar otra vez. Y creo que ahí, de hecho, fue un momento donde creo que traté de alejarme de Dios porque me dio como que miedo preguntarle y entonces ¿qué onda? Este, pero ese, ese mismo año pasaron demasiadas cosas exageradamente misericordiosas en mi vida. Este, para empezar, bueno, fue la primera vez que vi al Papa Francisco. Este, Dios me ha dado la bendición de, de verlo este, varias veces. Y esa fue la primera vez. Literalmente fue mi angelito de la guarda de que, diciéndome que, hey, tú, di que tú quieres, di que tú quieres, y yo de que, ¿quién es el Papa Francisco? <ríe> y, y mi angelito de que tú, y, y yo de que yo quiero. <ríe> y fui, y la verdad es que ahí fue, yo creo que el encuentro con el Espíritu Santo fue impresionante, cuando este como que nunca había experimentado tanto el amor del Espíritu Santo en mi corazón, y, y en ese momento tuve un encuentro muy bonito, este y ahí también fue la primera vez que me fui a misiones, y ahí fue cuando empecé con me empecé a encontrar con el amor en el servicio (ríe) fue en primaria y secundaria ese año
1: bueno creo que Isa ha tocado un punto bastante importante que es el llamado y aquí quiero hacer como un alto para reflexionar sobre esto muchos de nosotros hemos sentido miedo al sentir el llamado de Dios ya sea para una vocación para una vida en matrimonio y es importante tener en claro que no podemos eh, aceptar el llamado por obligación, por compromiso sino que también debemos hacerlo vida en nuestras vidas para que obre con los frutos que éste requiere No por no encontrar el amor de nuestra vida ya podemos entrar en desesperación y eh, decir no pues entonces Dios me quiere para una vida sacerdotal, para consagrarme o por el contrario no por eh, estar todo el tiempo activos en la iglesia eh, podemos creer que este ya sea el camino sin precisamente entrar en oración y decirle ¡Hey! Señor, ¿qué quieres de mí? Aquí Isa hablaba de cuando se sentía bateada por el Señor por no encontrar esa respuesta pero es importante tener calma es importante, bien como le decía Isa eh, caer en sus manos y saber que estamos a disposición de Él y es que así Dios nos quiera para una cosa o para la otra sabemos que él quiere para nosotros lo mejor eh, bien lo dice la palabra sus planes no son nuestros planes o sea yo creo que le da mucha ternura el como ver eh, quizás lo poco que queremos comparado con lo grande y lo magnífico que él quiere darnos para hacer frutos nuestras vidas así que quiero aprovechar este momento cortico para que también reflexionemos sobre el llamado sobre nuestra misión sobre nuestra vida y qué queremos ¿Y qué espera Dios de nosotros? Así que sin miedo, sin temor, sin sin ningún tipo de de compromiso, pero con la plena certeza de sabernos en disposición de Dios y en saber que cualquier cosa que Él quiera para nosotros definitivamente eh, es para nuestro bien. Dios no nos va a encomendar algo que no nos guste, no nos va a pero muchas veces entiendo que podamos tener conflictos. Así que es bueno eh, ponerlo en oración, dejar que él lo prepare, porque él también es un caballero que respeta siempre nuestra libre voluntad. Así que lo que debemos hacer es hacer su voluntad en la nuestra, para que así mismo podamos obrar cosas increíbles y dejar que sus frutos se hagan vida en nuestras vidas. Así que con esta reflexión quiero dar paso otra vez a Isa, para que nos cuentes también un poco de cómo ha sido dar estos frutos en servicio de los demás y cómo ha sido esta experiencia de misión.
0: Después de eso fue pues, cuando me fui encontrando pues que no estaba, a fin de cuentas, estaba llamada a servir. Y sobre todo a, a amar y ser amada, o sea, yo creo que es nuestro último llamado, de que el hecho de que todos estamos llamados a servir como en, desde, desde donde Dios nos quiere. Y, y pues eso fue tercero o cuarto de primaria, estaba chiquita, ya en primera de secundaria o sexto de primaria fue cuando fui a mis primeras misiones este, y ahí yo estaba traumada, o sea, yo dije como, o sea, no nada más la fe que la gente tiene de Dios, sino también la fe que yo tenía de Dios y, y que a pesar de que yo llegaba un camino con él, seguía teniendo demasiada fe de él. La, las primeras misiones para mí, yo creo que lo fue todo, o sea, fue... Fue como que un, no sé, una etapa muy, 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 muy bonita de mi vida, donde um, pude encontrarme con el Señor como nada más que nada en la intimidad, o sea, justamente en las personas con las que platicaba, en, en las actividades, cuando, cuando estábamos de la nada, tipo todos hablando de María, con, con la fraternidad, con este con, con el pueblo, platicando de Dios, o sea, Creo que realmente en, el, en, en esa misión fueron demasiadas todas las que captaron mi corazón y que yo regresé a la casa y dije, mamá, no puede ser, o sea, no sabes lo que acabo de vivir, es que quiero que todo mundo viva esto, o sea, en este momento quiero que todo mundo se vaya en misiones, porque, porque pues ahí, ahí siento que siempre en misiones es como este vas y, y das tú todo al Señor, en el servicio, das tú todo a esos corazones que tienen sed de Dios, tú también te, te llenas de toda esa sed que traes dentro, pero sobre todo como que está en el cuando regresas, o sea, cuando regresas y ahora traes toda tu misión a tu vida pues ordinaria, que realmente como que son, son las verdaderas misiones. Creo que ahorita, por ejemplo, es un claro un ejemplo muy claro de cómo pues toda la pandemia nos ha impedido de que ahora realizar este tipo de apostolados que, que, tanto, este, pues, que tanto fruto tienen en el mundo y que aparte pues todos los misioneros que, que están en sus casas y todos los pueblos misioneros a los que este, no, no están siendo misionados, al menos por lo que se, este, pues, se hacía antes, pero claro, el Señor siempre encuentra sus maneras. Entonces, pues esperamos que, que poco a poco... Este, se vaya empezando, pero bueno, a lo que iba es que, este, sí, eh, al momento de irme a mis primeras misiones, creo que después de eso, no volví a vivir, por ejemplo, una misa igual, o sea, después de, de, de llegar a esas misiones, todas, todas esas misas, yo me acuerdo que lloraba, o sea, terminaba con los ojos hinchados, este, ahora, pues, después de ese año, todos los años me volví a ir de misiones, este, me, me voy de misiones con el Reino Christie con juventud y familia misionera, pero ha habido dos ocasiones que este, me voy con otro grupo, otra parroquia de aquí en Monterrey, que es Alma Misionera, y este, pues cada misión ha sido algo, algo tan especial como, como un momento, pues como decía, para encontrarnos en la intimidad con el Señor en, en el servicio, y más que nada es como también ese ejercicio para ir aprendiendo a entregarse en el Señor y que sobre todo el Espíritu Santo nos vaya enseñando cómo es entregarse poco a poco a nuestras debilidades, a todo lo que no podemos hacer, a todo lo que no está en nuestras manos, sobre todo porque en misiones siempre ha a pasar algo que, que no estaba planeado y que pasaban como 10 cosas que tuvimos que improvisar. Pero ahí realmente el Espíritu Santo toma la mano y te digo: Es que estoy contigo. O sea, si yo te estoy mandando aquí, claro que lo vamos a ver juntos. Y, y es como eso también: o sea, como esa semana o dos semanas, las que se vayan, o la gente que se va un mes, este, es también como un ejercicio para que también el Espíritu, para que aprendamos a, a confiar en lo buen guía que es el Espíritu Santo en nuestras vidas.
1: Bueno, y es que, ¿qué palabra más apropiada? El Espíritu Santo guía. Así como nosotros en los viajes muchas veces requerimos de un guía que nos indica qué pasó aquí, qué ocurrió en tal lugar, eh, cómo estuvo constituida tal zona arqueológica o bueno, dependiendo del paseo que hagamos. Eh, asimismo el Espíritu Santo guía, guía y nos indica el camino, nos muestra, nos enseña y hace vida en nosotros la palabra de Dios. Y asimismo efectúa en nosotros los frutos que Él ha sembrado en nosotros. Así que... Qué cosa más espectacular que hablar del Espíritu Santo guía y sobre todo en este ámbito de misiones. En ese mismo orden de ideas, Isa, eh, el Espíritu Santo, ¿a dónde te ha guiado? ¿A qué experiencias eh, te ha llevado a vivir? ¿Y, y cómo han sido precisamente estos procesos de misionar?
0: Pues hay muchas veces que no es el caso para, para muchas personas de que la primera vez que se van de misiones de que obligados o les dijeron o se tienen que ir, tienen que cumplir, y, y sé que no es el caso para muchas personas, pero para muchas personas también sí lo es, entonces, este, creo que como decía, es una de las oportunidades en la vida, que Jesús, este, nos va, sobre todo el Espíritu Santo, nos va guiando, para que le digamos un sí, y, y en ese sí, nos encontremos con todos los frutos, yo le diría, esos ositos que Jesús nos da, es como la típica imagen, donde está la niña con su vuelocito atrás, y Jesús de que dámelo, la niña de que no, no quiero, yo siempre lo he visto así en la vida, ¿no? Como unos ositos donde este, poco a poco le vamos a, dando a Jesús este, más de nuestros ositos, que a veces son heridas, que a veces son relaciones, que a veces son amistades, que a veces son, este, que es la flojera, que a veces son las comodidades del mundo, que, que a veces es el que dirán muchísimas cosas, que yo creo que también en Misiones nos, nos pasa mucho, ¿no? De que es que no quiero entregar este, esto, no quiero entregar lo otro. Pues realmente es una constante entrega. Y, y para que Jesús, que o sea, para que tú puedas tener como esa oportunidad este, de recibir todo lo que Jesús te está, te está tratando de dar, pero tú no puedes porque estás superrada con el osito y dices, no, aquí quiero estar y no te lo quiero dar y me cuesta. Y entonces María te dice, yo te ayudo, te lo damos poco a poco las dos juntas, estamos juntas en esto y te lo dan a Jesús, y Jesús, ahora sí ya, tú puedes recibir con tus brazos abiertos lo que Jesús te está tratando de dar pero tú estás ahí, que no lo quieres dar. así lo describirían ¿no? como este, ese, el desprenderse de todo, todo lo que a veces nos cuesta y, y dar ese sí para poder encontrar todo lo que Jesús tiene preparado para usarnos como, como su instrumento, para ser simplemente uno pues tratar de ser un reflejo de su amor en los lugares donde más lo necesitan, donde realmente nadie les ha hablado de Dios y no nada más en esos pueblos, sino en esas amistades donde nunca has mencionado a Dios por miedo donde en esa familia donde no te sientes cómoda hablando de Dios, pero simplemente con el ejemplo y con el servicio y con la entrega empiezas a hablar de Dios, o sea así es como uno realmente empieza a evangelizar que creo que bueno, esa es como la clave, la palabra clave no en misión es el evangelizar, el siempre tratar de llevar el evangelio a todas partes y que es el evangelio la palabra de Dios y que es la palabra de Dios es puro amor, entonces simplemente llevar amor a, a donde más la gente lo necesita y, y pues ahí mismo encontrarse, este, como decía, con, con una sed de necesidad para para poder realmente vivir en lo espiritual, para realmente saciarse de esa, de esa agua viva que solo Jesús sabe dar.
1: Ahorita cuando Isa hablaba de los osos y de entregar los osos y de estas experiencias que tenemos cuando somos pequeños, me venía a mi mente, precisamente cuando yo era pequeño, siempre que yo le pedía algo a mi papá, mi papá por la noche llegaba y me decía extienda los brazos como si fuera a recibir algo. Entonces pues yo los extendía, me dice, no, haga de cuenta que se lo está pidiendo a Dios y lo va a recibir. ¿Cómo usted pondría las manos? Pues, claro, yo las ponía enfrente de mí, con las palmas extendidas, y él me decía, bueno, cierre los ojos y haga de cuenta que está pidiendo algo. Entonces yo, pues, bueno, sí, señor, eh, te pido. Y en ese momento, él llegaba con lo que yo le había pedido y lo ponía en mis manos, eh, también haciendo como una ilusión de que todos lo recibíamos porque venía de Dios. En mi caso ha sido una experiencia muy bonita y también me ha ayudado a reflexionar muchas veces que precisamente esa relación que tenemos con nuestro papá es esa relación que tenemos y debemos tener con Dios. de Bueno, no solo de pedir y recibir, sino de un acompañamiento constante. Y que precisamente siempre que nos piden soltar algo es porque vamos a recibir algo mejor. Muchas veces nos aferramos, como decía Isa, a, a algo y, y no soltamos y a veces en la medida en que soltamos y dejamos ir, viene lo mejor y, y nos descargamos de cosas que no necesitamos y dejamos que precisamente en nuestra vida obre y actúe eh, lo necesario, lo bueno y lo que viene del cielo. Eh, y precisamente son estas experiencias las que nos marcan, como precisamente cuando misionamos hay ciertas experiencias que dejan una huella en nosotros.
0: Ay, voy a contar mi historia favorita, <risa> creo que no ha había un momento donde no me acuerda de esa historia y simplemente tenga la necesidad de rezarlo porque siempre que digo, eh, María me pone esa historia en la mente porque lo necesitan, entonces una vez estábamos en un pueblito que la verdad es que siempre se me van los nombres porque aquí hay una creatividad para los nombres en México para los pueblos y siempre se me van, entonces realmente no me acuerdo, pero... Este está un niño y él él siempre nos acompañaba a todas partes o sea era yo siempre digo en las misiones siempre va a haber un perrito o un niño o los dos en combo que te van a estar acompañando que yo siempre que digo son los angelitos nada más este este ahí siendo manifestados porque siempre va a haber siempre va a haber un perrito o una niña. <ríe> que ahí va a estar con ustedes Yo quiero ir con ustedes a la casa O el perrito que nada más se duerme y está esperando A que se despierten y otra vez ir a la montaña Y los va a guiar Ay no, tantas cosas que han pasado Pero este esa fue una historia que La verdad es que me encantó El niño estaba Quiero una paleta, quiero una paleta, quiero una paleta Quiero una paleta, quiero una paleta Y yo de que ahorita vemos dónde, compra, dónde hay paletas <ríe> Entonces este justamente dice No, yo sé dónde venden paletas Y yo, bueno, vamos a donde venden paletas y sale, hay una casa este, donde literalmente nadie había visto, nadie había visitado. Ya estábamos en el último día y está, era, era jueves santo, creo. Y ya de cuenta que nos dice de que no, ahí. Y yo, ok, vamos este, a comprar la paleta. Y llegamos y en eso nada más se nos queda viendo un señor de que estaba arreglando su moto, me acuerdo. Se nos queda viendo así feo. O sea, con cara de asco, o sea, así feo, feo, feo. Nos dice de que, este le preguntamos por las paletas y nos dijeron, sí, ahorita viene mi esposa. Que, que, bueno, y nos quedamos ahí esperando. El señor, se nos queda viendo horrible. O sea, no, no era ni siquiera para sordiarla que nos estaba viendo, nos veía feo. Entonces, de que este nos dice de que, ay, o sea, que viene, no viene a misionar, ¿verdad? Porque eso me da asco, todo eso de la iglesia y Dios me da repele, este, si van a hacer eso, váyanse de aquí porque no las queremos. En esta casa, este, no creemos en eso, y qué asco, la iglesia así, ¿no? de todo. Ajá. Y las misioneras peor, o sea, lo peor que puede haber en el mundo. No. Si sí, lo somos, pero bueno, <risa> no nos lo tenías que decir, estamos en el intento. Y, y ya nada más nos quedamos calladas y dijimos hay que esperar las paletas. Y la señora nos dice: Pues pásenle, este, sirve que platicamos. Y nos dice: Ah, pues hay que hablar con ella. Este, y pues tal vez le podemos leer el evangelio así rápido. Entonces le leemos el evangelio. Ajá, y, y así el señor nos viéndonos sé de qué. Más. Ah, porque aparte nos dijo: Pueden hablar con, la, con, con mi esposa. Pero pues quién sabe si los quiere escuchar, porque está muy ocupada no sé qué. Y bueno, está bien. Entonces nos quedamos hablando con la señora, leemos el evangelio y nos quedamos platicando. Yo como que en ese momento yo solo le pedí al Santo si tú me mandaste aquí por algo, es por algo, entonces haz de tu magia. O sea, tú sabes exactamente y tú, o sabes perfectamente que tú eres el crack en esto, entonces hazlo.
1: Y todo empezó y, por una paleta.
0: Y todo empezó con la paleta. La, la, y lo al niño nada más esperando la paleta, ¿no? Y yo de que no, se animó. A veces te dan tu paleta. Este, y ya empezamos a platicar con la señora, ¿no? ¿Cómo está? Y luego. Ya te digo, no eh, leemos el Evangelio, nos quedamos platicando con él, y eso. Cuando empezamos a hacer como esa parte de la lectura divina, este, desglosando un poquito el Evangelio, me acuerdo perfecto de esta este, como analogía que el, que el Espíritu Santo le dijo a la señora a través, a través de, de mí. Era como íbamos en este camino, en este cuarto oscuro, donde todo está oscuro y simplemente van pasando. Este, pues cosas en la vida que más nos van como que haciendo que la oscuridad más como que penetre en esta alma. Como decía, pues los problemas de dinero, los problemas de nuestra familia, este, los problemas del trabajo, eh, que la casa, que la, que la salud, y etcétera, ¿no? O sea, así le fui presentando varios problemas y lo en eso viene una luz que nos dice es que, es que aquí estoy, o sea, es que nada más tienes que golpear para arriba para ver que realmente hay una luz que te está llamando y que no nada más te llama para acompañarte, sino tomarte de la mano y caminar contigo y, y guiarte en ese camino para que tú puedas vivir una vida donde tal vez lo demás es la oscuridad, pero tú te centras en la luz, o sea, tú vas caminando por esa luz que Diosito te va guiando y me acuerdo perfecto que en eso yo nada más tipo volteo con esas cosas que a veces el, nuestro angelito de la cuerda nos permite para motivarnos a, a seguir en ese pues mío sino sí, como que a poder como que ver un poquito de los frutos, yo siempre digo que es como esos chiflazones que nos da, esos osotes que nos da Jesús o el Espíritu Santo, o también nuestro angelito, nada más volteo y veo al Señor así como que de metiche, en la puerta escuchando todo lo que le está diciendo a la señora, y yo nada más de que, <ríe> yo sabe que, <ríe> y total, terminamos de hablar con la señora, nos quedamos platicando ahí un buen de rato, este, me salgo, eh, junto con mi otra amiga y, él, y los niños, este, y en eso vemos al Señor, y no, es que yo estaba impresionada, o sea, yo dije, wow, el Espíritu Santo de verdad actúa donde quiera actuar, o sea, Él no se deja de cosas, y nos volteé a ver al Señor y la, la cara toda cambiada, unos ojos brillantes y una sonrisa que parecía que literal había visto a Dios en persona, o sea, y nada más nos dice... Gracias, o sea, de verdad No sé cómo se los podría Agradecer, pero gracias Hace Demasiado tiempo que no Este, me encontraba con Dios Y en este momento Este, me, o sea, me acabo de encontrar Con él, entonces empecé a decir tantas Cosas, yo de verdad estaba impresionada En ese momento, ahí esa misma noche Había un rosario Y justamente, este, lo dirigimos Yo una amiga y ahí estaba Y desde ahí fue a todas las actividades, y yo espero que hasta el día de hoy el Espíritu Santo siga dando su fruto en, en, ese, en el corazón de esas familias, sobre todo ese niño que era tan bueno, porque aparte, como, como te digo, esos niños no están ahí nada más para la diversión, ¿no? esos niños también son como, hay tanta sensibilidad espiritual en ellos que también se dejan usar para que este, el Espíritu Santo pueda actuar a través de ellos, y, y esos niños también eran muy especiales para, para nosotros, para para ese grupo de misioneras que tanto nos supimos amadas a través de, de esos niños. Se llamaba Ramiro y ay, su, su hermano no me acuerdo cómo se llamaba. Fue hace ya tres años.
1: No, pues mira qué bendición. Pero creo que a tanto los oyentes como a mí nos queda una duda. ¿Le compraron la paleta al niño?
0: <risa> <risa> ya no había ya, del, del sabor que él quería, de lo que me acuerdo. <risa>
1: Bueno, pero mi, miren, 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 como una paleta pudo llevar a todo, toda esta como, eh, ahí sí como dirían nuestras abuelitas misteriosas, son los caminos del Señor. Entonces, Desde la sencillez de un niño. Claro, y, y qué bonito también que, que Dios se valga de esto. Y, y también aquí quiero aclarar algo, no es que eh, las personas que hacemos misión o, o, o ayudamos en estos espacios eh, ya tengamos la vida hecha, o seamos personas completas, o sino no, precisamente eso, o sea, Personas normales, personas comunes y corrientes con los cinco sentidos que pasan mil y un problemas, pero que simplemente dan un sí constante y se dejan utilizar por Dios. Y, y así mismo, como dice Isa, pasó un momento a otro. Yo solamente estaba ahí orando y, y Dios lo puso en el corazón y, y se fue dando. Entonces, es como también dejar que Él vaya actuando en nosotros y, y qué bonito poder compartir esta historia. También te damos las gracias por, por abrir tu corazón y, y compartirnos eh, esto. Eh, para ir un poco cerrando eh, este episodio, eh, quisiera que nos contaras si hay, digamos, mitos que cree la gente de los misioneros que tú digas no, definitivamente eso no pasa o que por el contrario la gente crea que siempre pasan en las misiones, pero tú digas no, eso no pasa. O sea, ¿qué mitos hay que aclarar o desmentir de las misiones? Bueno, justamente eso
0: que decías, este, no es así como que, uy, el son, <risa> pero creo que también cuando nos sentimos como que muy indignos o muy pecadores que digo, los somos pero es que ahí está la parte es que somos muy amados, entonces Jesús justamente de esa, de esa debilidad que nos tenemos, de esa humanidad como les decía al principio este, Jesús se vale para usarnos como instrumento, yo siempre digo Jesús, yo soy tu hija más pequeña, más indigna pero también soy tu hija más amada, entonces úsame o sea, aquí estoy y creo que eso es una parte de reconocer que aunque somos muy pequeños, Jesús hace su grandeza en nuestra pequeñez. Y al reconocernos tan tan pequeños ante, ante Jesús, Jesús se vale para, para hacer toda, toda su grandeza y toda su misericordia a nosotros y poder usarnos como instrumento. Y yo creo que, a ver, bueno, otro, este, el hecho de que te cuesta tanto como que no bañarte, <ríe> levantarte a las 7 de la mañana, tantas cosas que dentro de nuestro corazón están como partes superficiales, que simplemente, este, ya, una vez que, que empiezas, una vez que estás ahí, te vale que eso si te bañas o no, <risa> sino hay muchas cosas más, más importantes que realmente no estás pensando en ...huelo mal, huelo feo, me veo mal, porque, no, o sea, realmente hay como, me encanta esta imagen de Jesús entrando a, a Jerusalén en un burrito, y Jesús, iba yo creo que era más apestoso, o sea, venía del desierto, o sea, Jesús como que, pero véanme a mí, sino en plan, vean, aparte, me encanta, al Padre, o sea, vean al Padre en mí, no me vean a mí, vean al Padre, y cuando llega, porque mucha gente también, como que podemos llegar como misioneros, y luego el pueblo es como, sí, ustedes este, son lo máximo, no, 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 Dios es lo máximo y son, simplemente somos instrumentos y así como nosotros somos instrumentos, ustedes también pueden ser instrumentos, que es lo más importante, porque a veces como que nada más se queda en que ellos son misionados, ¿no? Ustedes son misionados para que también puedan misionar dentro de su propia misión de vida. Y, y sí, como esa parte de siempre tratar de, de presentar este, el, el corazón del Padre en, en todo lo que hagamos. Y siempre, pues, tratar de verlo también en todas partes, porque realmente está en todas partes. este um, Ay, no sé, otro mito.
1: <risas> bueno, y, y mira que, que es importante. También yo agregaría que, o sea, precisamente la, la comodidad. Muchos creemos que el irnos a, a misionar como lo, lo nombré al principio, es como, no, pues, me voy a viajar, me voy a comer gratis, eh, la voy a pasar bien, no sé qué, y... Sí, entre comillas, pero no, porque precisamente como tú decías, hay muchos sacrificios que las personas deben hacer, también por ese amor a las otras personas, porque así como podemos ir a lugares increíbles, también muchas veces tenemos que afrontar lugares donde se ve la realidad humana y donde se enfrenta precisamente eh, decadencia, pobreza, eh, necesidades, y, y también estas personas siento yo que siempre que se sienten ministradas son muy agradecidas y siempre intentan dar de lo poco mucho que tienen. Y también el hecho de que uno no sea misericordia con esas personas y no lo reconozca, también puede causar una herida. Y, y es más el mal que hacemos que el bien. Entonces, eh, recuerdo una vez que yo estaba en una misión y está, nos tocó entrar a un lugar súper, súper humilde. Y la, en la comida, lo, o sea, los platos estaban súper desportillados, eh, no era muy sabrosa, no se veía apetecible, pero pues tú no podías hacer el feo porque tuvieras el cariño y el amor con el que la persona lo prepara, como se ponen para ti, como están dispuestos entonces tú es como, también lo haces por ese mismo amor a Cristo, pero por el amor que le estás demostrando a esa persona, entonces también requiere un sacrificio por parte de uno mismo y también me parece, algo que quiero resaltar, es que en, en, en esta misma misión eh, entramos a una casa y había una señora que no, tenía muy pocas cosas, tenía apenas un, pues como un ni, ni sé cómo nombrarlo para sentarse un, uh-huh. un lugar y, y prendió la radio estaban en, en, dando noticias eh, como que no sé, se presentaron tantas masacres no sé qué, y llegué nos volteé a mirar muchachos, hay que orar porque hay personas que de verdad no tienen nada y nosotros como que, ¿qué? ¿Qué? <risa> disculpe, no, claro, uno sale marcado porque precisamente <risa> es como o sea, uno cree que llega a un lugar donde hay alguien que no tiene entre comillas pero esta persona está tan llena de Dios que lo tiene todo entonces como que da da el corazón. Y, te, da, y, te da en el... Claro. Y es, muy, y es muchas veces más lo que uno aprende que lo que uno va a enseñarle a los demás. Entonces sí es como, sí, es como un doble instrumento que, que, que hace Dios en, en ese tipo de obras, tanto de utilizarnos como de enseñarnos por medio de las personas. Entonces también qué bonito poder compartir eh, estos momentos. Eh, no sé, Isa, si entonces eh, para cerrar quisieras hacer una oración por las personas que nos escuchan, por las personas que quieran misionar, por eh, bueno, lo que Dios ponga en tu corazón.
0: Ok, nada más, ¿podría decir algo final? Ok, eh, yo creo que ahorita, como decía, son tiempos difíciles donde tal vez no podemos salir a misionar y creo que tal vez con este episodio se les puede dar de que si no, ya me están dando ganas de irme a misiones y pues pandemia. Este, pero creo que también es recordar que ahorita Jesús siempre, siempre, siempre siempre pone las maneras entonces si sí, de verdad en este momento tú estás llenado de tu corazón de ganas de, de irte al servicio de misionar dile a Jesús cómo, cómo, quiere, cómo lo puedes hacer en este momento y créeme que Él te lo va a responder pero el corazón tiene que estar plenamente abierto y plenamente entregado porque una vez que Jesús llama, como decíamos luego nos sentimos muy comprometidos pero realmente cuando empezamos en ese camino caminito, donde Él va dando dotes y nos vamos entregando jitos, este, Jesús va haciendo de sus maravillas en nosotros para, para que otras personas también puedan encontrarlo, entonces ahorita hay muchísimos medios para hacerlo, tal vez ya será el momento que podamos volver a ir a esos pueblos donde este, pues tenemos tantas ganas de ir y sobre todo el Señor tiene tantas ganas de que de que vayamos, pero pues en ese momento no se puede y creo que es momento también de, de tomar esto, por ejemplo, ahora que se aproximan las misiones de Navidad y las misiones de Semana Santa, que probablemente tampoco sean en pueblos, este, vivir la Semana Santa, vivir el Adviento y vivir la Cuaresma y realmente los tiempos litúrgicos para poder nacer, este, vivir la pasión, morir y resucitar con el Señor en estos tiempos, y que sea un momento también para preparar nuestro corazón para que la próxima vez que veamos un pueblo sea con un corazón preparado por el Espíritu Santo, sea con un corazón este, donde realmente fue, fue puesto en fuego para purificarse y, y poder dar lo mejor de nosotros, porque realmente el mundo necesita
1: la mejor versión de nosotros, sobre todo la
0: versión de Dios.
1: También quisiera agregar antes de iniciar la oración... Eh, que digamos muchas veces ahorita vemos los medios digitales como una forma de misionar, y aunque sí es importante también salir al encuentro de las personas que en medio de las redes sociales pueden encontrar millones de cosas no quedarnos solo ahí, también es bueno el encuentro tal vez es bueno el encontrarnos con las personas el salir el, el bueno digamos que ahorita no se puede el contacto como bien lo decías, pero precisamente eh, el abrazar, el ir, el hablar eh, es supremamente eh, acto humanitario, pero que estamos llamados al encuentro. y Que precisamente, si algo que recalco del Papa ahorita es que nos llama a eso, nos llama a ser una iglesia en salida y nos llama a ir al encuentro de los demás. No tanto que la iglesia se convierta en una casa de, de acogida, aunque lo es, sino que precisamente esa casa vaya a acoger a los demás. Entonces, que, que también sea un lugar donde exacto donde no alcanza a llegar. Entonces, que y que asimismo, eh, no solo los tiempos litúrgicos son de misión, sino que cualquier momento en el cual tú vayas al encuentro de los demás es un buen momento para misionar. Entonces, y sobre todo es una invitación al salir al encuentro de las personas.
0: Para terminar este episodio con el Señor, así como lo empezamos, se ve en su presencia. Entonces, estamos en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, este, te quiero dar gracias de todo corazón por habernos tenido aquí. Eh, te quiero gracias por este día, por esta semana, por este mes, por esta vida eh, que tenemos junto a ti. Porque nos has acogido dentro de tu sagrado corazón. Y te pedimos que nuestra vida siempre, 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 siempre sea solo un consuelo para Él. Que a través de la entrega y el amor hacia las personas que nos rodean, podamos darte gloria siempre. Y algún día poder... Este, contemplarte en la vida eterna. Angelito de la Guarda, te pido que también te quieres seguir con nosotros, no nada más en este día, sino en esta vida, eh, ya que disfrutamos de tu presencia, ya que tú siempre intercedes por nosotros para que Dios pueda actuar a través de nosotros y sobre todo poder llegar un día a encontrarnos con Él y tener la salvación. Y María, tú que siempre nos acompañas, te pedimos que nos quedemos descansando bajo tu manto y que nos acompañes a todas las partes donde, donde Jesús nos quiera que siempre se cumpla su voluntad y ayúdanos a siempre decir un ágase, que cada latido de nuestro corazón sea un ágase hacia el Señor y por último Señor, te quiero entregar todo lo que hay dentro de nosotros, todo lo que nos preocupa y todo lo que probablemente nos da vergüenza todo lo que nos duele, pero también todo lo que nos motiva, todo lo que nos hace soñar, todos nuestros anhelos, para que todo sea tuyo, Señor, y, y todo sea una entrega constante. Señor, somos todos tuyos y todo lo nuestro es tuyo. Te pedimos que nuestra alma siempre re- pueda reconocer el milagro de su Creador. Nos quedamos en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
1: amén Isa, mil gracias por compartir este espacio con nosotros y definitivamente eh, abrir tu corazón y contarnos tus experiencias eh, para las personas que te quieran seguir, cuéntanos eh, tus redes sociales eh, las redes sociales eh, de los grupos a los cuales perteneces, mejor dicho dónde te podemos seguir y cómo también podemos ser parte de, de estos proyectos
0: Isabela.sj con doble L este, ay, se me pasó en la oración siempre se me las cosas, pero también hay que pedir mucho por los pueblos misioneros, para los que no, sobre todos los pueblos que no, no están siendo misionados ahorita, para que el Señor pueda llegar a sus corazones. Y bueno, eh, nos pueden seguir a, en, a, a Santa Teresita y a nuestras amigas este, en Vita Espiritualis, es V-I-T-A punto Espiritualis, así como suena con este, y... Y latina, creo que se dice s p r t u a l e s Bueno, sí, sostenido también es una organización donde hay, ahí ando. Entonces, sí, punto sostenido, que justo acabo, acaban de sacar un nuevo ca- este, um, canal en YouTube que se llama Sostenido a Mi Fe, eh, que también ahí ando participando. Y en Hagamos Lío Podcast, así como suena. Y bueno, si se quieren ir de misiones, pueden... este una, una red que conozco que es en la que yo estoy involucrada y que sé que está en todo el mundo. Entonces, de misiones, así, de misiones en Instagram. Juventud y Familia Misionera. Y pues, yo creo que es, es todo. Ah, bueno, y si quieren este como que escuchar un poco de lo que Jesús ha hecho en mi vida, tengo como una, una cuenta un poco es como un diario espiritual pero muy abierto pues. se llama mi cielo punto en la tierra
1: bueno y a ustedes que están escuchando este episodio también les recordamos que todas nuestras redes están abiertas nos pueden seguir en Facebook, Instagram y Youtube como Jóvenes AMS también recuerde que la forma más sencilla de ayudarnos es compartiendo todo nuestro contenido para así poder llegar a más personas y poder seguir ayudando Así que anímese a compartir este episodio con sus más allegados, con sus familiares, con sus amigos. Nosotros les daremos reposteando, no olviden etiquetarnos. Eh, recuerden que este contenido es llevado a ustedes por jóvenes de la Asociación María Santificadora. Mi nombre es Andrés Castro.
0: Y mi nombre es Isabela Santillana.
1: Y esto fue Gatos al Agua. Gracias por sumergirse con nosotros. Nos escuchamos en el próximo episodio.